0: Bonjour à toutes et tous, ici Marina et Adrien pour le podcast de Beware. Il est le jardinier en chef d'une belle pépinière et je dirais même d'une micro-pépitinière d'arbres aussi fructueux que l'impératrice Pépite, Fiscara et Isaac Delugeone. Il cultive et prend soin de ce jardin composé de quatre plantes garanties bio. Un si petit jardin pour des plantes si grandes. On voulait comprendre... Il est celui qui permet à des artistes de sortir du brouillard et de rayonner jusque dans nos salles de concert, festivals et en ce moment dans nos playlists de confinement. Il ne le sait pas encore, mais on a la joie de lui annoncer qu'il a été élu meilleur nom de famille de l'année 2020 par le Covid-19. Félicitations, Antoine Bizou, directeur et fondateur du label Microclimat. Coucou, c'est moi. Oh, c'est pas ton vrai nom de famille. Euh, si, mes... si, 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 si c'est mon vrai nom de famille. <rire> je je suis né
1: comme ça, tout était prévu. <rire> en,
0: en tout cas, on aime beaucoup ce nom de famille. Euh, du coup, Antoine, comment tu te présentes en soirée
1: Comment je me présenterais en soirée euh, Je sais pas, salut c'est Antoine, je suis plus euh, Rihanna que Beyoncé, euh, mais plus euh, Jay-Z que Kanye, je kiffe la UK Drill et les fichiers Excel. C'est drôle de présentation en soirée hein, quand même hein. C'est Je sais euh, pas si XM, on va me...
0: ça doit en faire fuir pas mal Je
1: sais pas si on va me parler Parce que beaucoup cette soirée Bisou mais comptable, Mais ouais, je suis <rire> Salut, c'est Antoine, je suis franco-allemand. Ma name est Antoine et je produis de uh, la französische Popmusik mit meinem label Wunderbar. Wunderbar, j'aime beaucoup la truie fumée et du coup je dois courir une fois tous les deux jours euh, pour éliminer tout ça. Voilà.
0: Comment tu t'es retrouvé dans, dans l'univers de la musique
1: Comment je me suis retrouvé dans l'univers de la musique C'est une question euh, drôle parce que j'ai pas trop de réponses et ça peut paraître cliché, mais j'ai l'impression d'y avoir toujours été un peu, alors que ma famille euh, ne vient pas particulièrement de la musique. Je pense qu'il y a un petit biais de confirmation euh, là quand je repense à, à avant, euh, mais je pense que j'ai toujours voulu euh, faire de la musique déjà. Je pense que c'était mon rêve euh, d'être artiste, euh, d'être une star, j'en sais rien, euh, d'être un rappeur en fait d'ailleurs. J'ai toujours voulu faire de la musique et petit à petit, en fait, mes, mes petites productions, le fait que j'ai fait de la danse, euh, du breakdance, je raconte ma vie, hein, mais on est là pour ça, du breakdance, que j'ai fait du rap, que j'ai commencé à produire mes sons sur Ableton et euh, construire mon petit studio, puis il fallait faire des photos, ensuite il fallait faire un peu de la promotion, prendre mes potes, etc. Bon, tout ça c'était au lycée, il fallait travailler pour acheter tout ça et, et produire tout ça, sans du tout le savoir, et c'était dix ans avant, euh, sans du tout le savoir, j'étais déjà en quelque sorte en train de faire le travail d'un label et d'un producteur à savoir financer mon propre, mon propre enregistrement et le promouvoir et voilà donc euh, j'étais complètement perdu, mes études, euh, j'ai fait Sciences Po à Toulouse un peu par hasard, même complètement par hasard parce que, parce que je voulais pas faire Sciences Po <rire> et je me suis investi dans diverses associations et festivals euh, qui petit à petit m'ont fait euh, lâcher mes études. Euh, parce que j'étais trop occupé à côté Donc euh, j'ai toujours été indépendant euh, J'ai toujours euh, vogué de mes propres voiles J'ai pas été employé euh, J'ai euh, fait un stage, euh, deux stages dans la musique à Berlin Mais voilà, pour commencer
2: Ok, donc euh, tu as toujours été un peu euh, Tu t'es toujours impliqué euh, dans, dans l'industrie musicale D'abord à petit niveau Et comment est venue le, la, la création du label indé Microclimat alors
1: Ça s'est pas fait du jour au lendemain <rire> Et les choses se font jamais du jour au lendemain je pense que c'est une... Moi, la manière dont je le vois, c'est une accumulation de, de petites euh, épreuves et petits échecs et petites réussites d'une dizaine d'années. quoi. De... En gros, euh, comme je l'ai dit, euh, d'abord je faisais un peu de musique, j'ai appris à... Ah, je sais pas moi, à faire marcher un compresseur et photoshop, euh, puis à coder, euh, et j'ai appris à monter une asso euh, administrativement, j'ai appris ensuite à monter une boîte, euh, j'ai appris à faire des subventions, j'ai appris à monter les soirées, euh, j'ai appris à faire euh, tout ça, et, euh, et en fait euh, je me suis impliqué dans une émission de radio, j'ai été euh, bénévole dans des festivals, et... Euh, j'ai monté l'assaut microclimat à Toulouse en 2010 pour faire des soirées et pour importer un microclimat berlinois dans les soirées toulousaines. À savoir, à l'époque, c'était en 2009-10 pour importer de la house minimale à Toulouse, ce qui était une vaste utopie. Mais bon, voilà, j'avais 20 ans et on faisait des soirées techno du coup dans des dans des bars de rock. Bon, bref, on se faisait jeter des bières. <rire> voilà, chez Tonton et au sein des saints et euh, ensuite, comme je disais, je faisais plein de choses en même temps euh, Je mixais, je faisais euh, les festivals, les électronique électroniques Enfin, euh, je faisais, j'étais bénévole euh, La petite nuit sonore euh, j'étais à Radio Campus, j'avais une émission, j'étais au conseil d'administration aussi et j'écrivais sur un blog, euh, un petit blog qui s'appelait Cracky qui était un, un, un stagiaire que j'avais rencontré à Berlin qui était euh, le stagiaire après moi dans le label dans lequel je travaillais et, euh, et qui, avait, qui avait monté ça euh, et très vite moi je faisais tellement de choses que j'ai arrêté mes études et donc je suis remonté à Paris, je me suis investi à fond dans ce qui allait devenir Cracky Records, euh, j'ai fait ça pendant trois ans je crois, là j'ai appris plein de choses, euh, j'ai fait plein d'erreurs aussi, et en fait, euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est une suite de petites réussites et de petites erreurs qui m'ont amené jusque-là, parce que à chaque fois, je me suis planté, j'ai remonté quelque chose, j'ai réessayé, euh, j'ai réessayé avec un autre artiste, j'ai réessayé ci, j'ai réessayé ça.
0: C'était quoi les, les, les erreurs, celles que tu reproduirais pas aujourd'hui, euh, si tu devais tout refaire
1: Ah, je les reproduirais toutes, euh, parce que c'est important, euh, et... Je les reproduirai toutes parce que grâce à, grâce à elles, je ne les refais plus. <rire> Ou j'essaye. En fait, en soi, il n'y a rien de très particulier. C'est simplement c est, c est apprendre, en fait. Apprendre à s'organiser, apprendre à, à être diplomate, apprendre à, à travailler fort, dur, apprendre de ses erreurs stratégiques, de ci, de ça, de management d'équipe. Voilà, de plein de choses en fait. Donc, moi j'espère encore qu'à 60, 65, 80, 120 ans, je serai encore en train de. J'espère que tu seras à la retraite à un moment quand même. Bon, franchement, <rire> je sais pas.
0: Et du coup, au regard de tous les, les échecs et surtout les réussites que tu, que tu as pu éprouver pendant la construction de ton parcours et, de, et du label, euh, comment du coup tu crées l'univers du label Que ce soit donc les missions, les objectifs et surtout les valeurs Parce que je pense que Microclimat, euh, c'est quand même un, un label très particulier.
1: Alors. Euh, comment on crée les valeurs et comment on crée tout ça Je pense que Microclimat, c'est venu très naturellement. C'est moi qui ai designé le logo avec toutes ces couleurs très euh, variées et très... Euh, très identifiables un, ouais, aussi. Ouais, très identifiables et très pride, en fait. Euh, c'était la diversité pour moi, c'était un truc euh, pop, coloré, euh, le mélange, euh, l'ouverture, euh, voilà. Donc ça, c'est simplement, j'espère, ma personnalité... Euh, j'avais quoi J'avais entre 20 et 25 ans. Et à 25 ans, quand je finalement décide de transformer Microclimat en label, de reprendre ce nom parce que je trouvais ça cool pour un label, bah j'ai inventé une histoire autour qui, en fait, avec le recul, était complètement pertinente et cohérente. Euh, je me suis pas pris la tête. Microclimat, c'était euh, en gros, chaque artiste a son petit climat. Euh, donc, euh, je faisais le constat que chacun a, chaque artiste est différent et, euh, et chacun a besoin d'être de, 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 de travaillé euh, singulièrement. Et aussi, l'autre point, c'était que j'avais envie de faire un label éclectique. J'avais pas du tout envie de faire un label seulement de, de je sais pas moi, de, de rap français ou de, de dubstep UK ou de, voilà, et encore moins de musique traditionnelle bavaroise. Euh, <rire> Donc, euh, je voulais faire un label éclectique et varié. Donc, du coup, pour euh, chacun de, de, de mes artistes, je voulais un peu une musique différente. Donc, les valeurs, etc. Euh, pourquoi j'ai créé le label et que, comment j'ai créé, euh, euh, comment j'ai défini les objectifs du label En réalité, je ne savais pas ce que je faisais, quoi. Euh, je, je voulais juste avoir un peu de, une vitrine, un peu d'air frais, m'amuser. J'étais... 100% manager à l'époque, déjà de Isaac Delejeune, de l'impératrice, de Fishback aussi. Et je voulais faire un, un truc qui me, qui me ressemblait et c'était plus large et plus excitant que, entre guillemets, simplement être manager, même si c'est un, un métier passionnant. Et donc voilà, donc j'avais pas vraiment de feuilles de route, j'étais inconscient et enfin, en vrai, heureusement que je savais pas que c'était aussi dur parce que sinon je l'aurais jamais fait. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on sait tout, on peut tout apprendre. Mais parfois, je pense qu'il y a une sorte d'auto-censure de chez, chez des gamins ou même des gens de notre âge. Hein, mais, euh, en fait, c'est possible, quoi. Enfin, il suffit juste de pas trop le savoir. <rire>
0: ouais, ça, ça prend pas à entreprendre, en fait, euh, finalement.
1: Ça, s'apprend, prend, si, si, justement. Oui,
0: mais sur le tard, je veux dire, on ah bah n'est oui, pas est formaté à, à... Sûr, ouais.
1: On n'est pas, on, je ne nais pas, je suis pas né avec euh, la, la fibre entrepreneuriale. C'est ridicule. Mais ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. En fait, c'est plus la
0: enfin, plus, on ne, on ne, nous apprend pas à être.
1: Non, euh, voilà, euh, voilà. Être voilà.
0: entrepreneur, et, et,
1: euh, Donc voilà. Donc les, les... je ne sais pas si j'ai répondu à la question euh, qui était sur les valeurs et les objectifs. Comment on crée un, un label. Je pense que c'est une histoire de passion euh, et pas du tout une histoire de sous, déjà, euh, évidemment, sinon je travaillerais euh, ailleurs. <rire> Même une raison de vivre, en fait, tout simplement. C'est juste de. Je ne peux... je fais pas ma, ma propre musique, du coup, je m'occupe de celle des autres. Je m'investis dans celle des autres, euh, j'aide celle des autres et je, je suis très fier de promouvoir euh, et de, de conceptualiser avec des artistes aussi talentueux euh, voilà, une telle musique.
2: Si vous voulez faire quelque chose qui te ressemble quoi, au départ
1: oui ça, peut, oui, ça peut paraître un peu égocentrique, euh, mais c'est un peu tout ce qu'on fait, je pense, euh, c'est important. Et pour en revenir à, aux valeurs de microclimat, euh, en fait, euh, enfin, j'ai 31 ans et je considérais à l'époque être euh, peut-être euh, dans la première génération, peut-être que certains rec se reconnaîtront, euh, la première génération qui avait tout à disposition, quoi grâce à Imul et, et autres euh, dinosaures euh, logiciels comme ça. On avait, euh, même avant YouTube, on avait accès à toute la musique, euh, tous les films, pour la première fois, ce que nos parents n'avaient pas du tout eu. Et du coup, j'étais reconnaissant de ça et de cette ouverture que ça m'a donnée. Euh, j'ai commencé par le rap euh, que j'ai commencé à écouter à 8 ans, mais <rire> après ça m'a ouvert sur un milliard de trucs. Et en fait, pour moi, c'était naturel qu'un label de ma génération euh, produise de tout, euh, soit divers, euh, etc. Euh, voilà. Donc j'avais pas du tout de feuille de route. Aujourd'hui, on dit que c'est un label belle de pop française, de nouvelles scènes françaises mais elle n'existait pas à l'époque avant mmh, la ouais. femme avant la femme et l'impératrice et berger en réalité, avant la femme surtout, il n'y avait pas vraiment de français euh, enfin voilà, il y avait une porte qui n'avait pas encore été ouverte donc aujourd'hui, on met ça aussi un peu dans le même sac, parce que le marché s'est réduit et parce que la, cette vague s'est vraiment réduite et qu'en gros, euh, <rire> aujourd'hui on considère que l'impératrice Isaac et Pépite et Fiscara qui sont mes artistes, euh, sont un peu dans la même, euh, dans la même scène, alors qu'à la base, pour moi si je reviens en 2015, c'est pas du tout la même musique. Il y en a un qui fait du disco euh, pop, l'autre euh, de, la, de, la, de la pop euh, électronique, l'autre de la chanson française. Et aujourd'hui, on a tendance à un peu à mettre tout ça dans le même truc. Mais, mais voilà, il n'y avait pas de feuille de route, il n'y avait pas de, de style ou de, sais rien, de projet particulier.
0: Du coup, comment le, le label Repère sélectionne les artistes et euh, Parce qu'en en fait, il n'y en a que quatre chez Microclimat. Euh, et est-ce que du coup, c'est un risque financier que tu prends forcément, j'imagine
1: alors, comment on les repère C'est une très bonne question. Nous non plus, on sait pas très bien y répondre. Et les artistes non plus. C'est une histoire, je dirais, de... C'est ridicule de dire du flair. C'est pas... Euh... Enfin, c'est... C'est un ensemble de connaissances et de paramètres et de plein de trucs. Et de feeling, voilà. C'est du réseau, c'est du bouche-à-oreille, beaucoup. J'ai jamais signé quelque chose sur une démo, encore c'est à dire que envoyez nous vos démos hein. mais il y a mais... un appel
0: qui est lancé à nos auditeurs euh, du coup. voilà
1: mais euh, mais souvent bon l'image j'en suis pas, toujours pas très sûr de ces images là mais c'est un peu comme les Pokémon quoi les artistes euh... <rire> c'est à dire que les, les entre guillemets les meilleurs les, les, les pokémon les plus rares euh, sont ceux qui sont les plus difficiles à attraper et à trouver en fait et c'est pas euh, le Pikachu sur lequel tu trébuches tout le temps hein, en de chez toi euh, voilà et en fait Derrière cette image un peu, euh, un peu Brutale, il y a le, le fait Que souvent euh, On va rechercher l'artiste la, le plus euh, Le plus original ou le plus Qui se démarque un peu, pas le plus original Parce que c'est pas l'originalité pour l'originalité Mais c'est être actuel mais avec un certain angle et, et apporter quelque chose de nouveau, ah tiens ça j'ai jamais entendu Ah tiens euh, Bon ça, ça, ça résonne particulièrement avec, euh, avec 2021 quoi Donc que ce soit par le style de musique Par, le, par les textes, par le, le positionnement J'en sais rien, euh, personnalité donc, on recherche ça, enfin, je recherche ça en tout cas, petite personnelle, et donc c'est assez dur, c'est très ardu, c'est des milliers d'écoutes pour un élu. Euh Bon, qu'est-ce qu'on est élu quand on vient chez Microclimat, je sais pas. Nice. Mais, mais en tout cas, euh, euh, c'est des milliers euh, d'écoutes. Et pour en fait, c'est comme au poker, quoi. Pire qu'au poker. C'est-à-dire ne joue que quand on a une bonne main et quand on a un truc qui vraiment, on le sent. Et en gros, les critères, c'est déjà qu'on s'entende bien, qu'il y a un vrai feeling. Parce que, bon, on fait ça pas pour euh, être entouré de connards et, et euh, je vais jamais signer un truc parce que je pense que ça va marcher. C'est la pire erreur. Ça ne peut marcher que si on croit à la musique si on est passionné par euh, et que c'est un vrai coup de cœur, parce que du coup, ça va se ressentir, euh, on va prendre les bonnes décisions, et ça va se ressentir aussi euh, chez les équipes, parce que je ne suis pas tout seul, on est un label, on est sept personnes, et je ne suis pas le seul à travailler sur les artistes, donc il faut que tout le monde soit, soit, ressente cette motivation et cette, euh, cet objectif, parce que c'est quand même c'est quand même très dur comme, euh, comme métier donc il y a deux feelings et comment on les repère en gros euh, c'est beaucoup de Soundcloud Youtube, euh, malheureusement en ce moment pas de concert et hum, en général je préfère euh, parler avec un artiste qui a juste une démo piano voix enregistrée à l'arrache à l'iPhone que celui qui hum, a déjà mixé, masterisé, fait sa pochette parce qu'il y a 99,9% de chance que dans tout ce process là à moins d'être un génie euh, omniscient, t'es fait plein d'erreurs <rire> et que tout ne soit pas du meilleur goût ou de la meilleure cohérence avec ce que tu devrais réellement faire. Et du coup, souvent dur de ressortir un artiste de l'ornière et de l'impasse dans lesquelles il est allé. encore faut-il déjà qu'il l'entende d'abord, ensuite, euh, voilà. Bon, on est spécialisé en développement, donc on, on produit les artistes euh, vraiment euh, dès leurs plus petites, euh, c'est les petites graines, voilà
0: et oui, du coup c'est marrant que, que tu parles de ça, du, du fait de l'écoute, euh, parce que je me mets à la place peut-être des personnes qui auraient envie de t'envoyer euh, des démos, euh, de la légende en fait du, du, du directeur de label euh, qui fout tout à la poubelle, euh, les mails où il voit des démos, démos. Et donc du coup toi tu prends vraiment le temps de tout écouter
1: J'écoute tout, oui. Mais ça ça te prend combien de parfois, temps Parfois j'écoute par trois semaine euh, Ça me prend, je ne sais pas, je ne saurais même pas te dire. S'il y a des semaines et j'écoute, je fais ça à fond, euh, je suis obsédé par... Euh, rechercher euh, des nouvelles BPI, des nouveaux trucs, j'ai des faux comptes euh, Soundcloud, des faux comptes, euh, <rire> j'ai des trucs partout, bref, et parfois je, suis, je fouine dans tous les sens, et il y a des tunnels où euh, j'ai vraiment pas que ça à faire, et, euh, et voilà. Mais en vrai, mon conseil, ce serait ne, de ne pas envoyer des démos, en fait. Je, ce serait, de, en fait, au contraire, euh, de se faire parler de soi euh, autrement, euh, pas trop se prendre la tête à, comme j'ai dit, à faire un truc trop marketé et tout, parce que si vous passez trop de temps à faire du marketing, vous passez moins de temps à faire de la musique et écrire une bonne chanson euh, ça s'apprend et ça prend du temps et sinon je dirais euh, je dirais oui euh, faites, euh, trouvez des idées originales pour euh, vos réseaux sociaux faites un super concert, faites parler de vous
2: et t'inquiète que les DA sont tous, euh, sont tous là à l'affût et en parlant un peu de, justement de tes, euh, tes missions enfin euh, de ton travail est-ce que tu sens une évolution euh, tes missions euh, de directeur de, de label depuis la création du microclimat c'est le jour et la nuit euh,
1: je pense pas trop parce que le métier a changé absolument évidemment il, il s'est complètement métamorphosé depuis 2014-2015 je vais y revenir par les modes de consommation, par plein de choses mais moi personnellement évidemment que je fais pas du tout la même chose que même qu'il y a encore six mois parce que le label, je l'ai lancé en 2014-2015, de façon assez amateur. Et, euh, et j'ai vraiment professionnalisé tout ça, en fait, en 2017, quand j'ai créé la société, quand j'ai signé un contrat de distribution et quand j'ai eu ma, mes premiers stagiaires à partir de l'été 2017. Donc, en fait, c'est très récent, ça fait trois ans. Donc, en réalité, j'étais tout seul jusqu'ici et j'ai passé le plus clair de mon temps tout seul à tout faire, euh, que ce soit de la compta, euh, du design, euh, des postes sur les réseaux et je ne sais quoi. Donc... En fait, aujourd'hui, ne serait-ce que moi, mon poste, il évolue tout le temps. Parce que j'embauche des gens euh, qui sont meilleurs que moi pour faire, me remplacer sur telle tâche, sur telle tâche. Que ce soit sur, euh, je sais pas, les finances ou euh, de la prod, euh, voilà. Et euh, de la gestion, euh, de la coordination. Donc euh, moi, mon, mon métier, j'essaye d'aller de plus en plus vers de l'artistique. Euh, que ça prenne une part plus importante pour ça. Et j'aime me... Me représenter l'image de l'entrepreneur, enfin de plutôt du, du, du chef d'entreprise, du directeur, comme un rôle euh, mouvant, pas du tout un truc hiérarchique, pyramidal, euh, que sais-je, plutôt comme un truc où je suis un peu l'explorateur et je vais l'explorer comment ça marche. Je sais pas moi les éditions, euh, le merchandising. Une fois que j'ai bien exploré ça, euh, que j'ai bien compris, ben bah, j'embauche des gens meilleurs que moi pour le faire et, et ensuite je saute. Euh, au projet suivant. Alors ça c'est la théorie parce que c'est super facile à dire et impossible à faire, mais euh, c'est un peu ça. J'essaye de développer le, le, notre activité qui est qui est extrêmement multiple quoi. Qui est produire des clips, produire euh, enregistrer, euh, faire de la promo. Euh, donc euh, donc il y a énormément de choses. Après le métier en soi, euh, c'est un peu dur de faire euh, <rire> en trois mots une, un résumé de comment le métier change. Il y a des des études du SNEP ou de, de, de l'UPFI et d'autres, l'IFPI, bon bref, il y a plein d'études que vous pouvez aller voir.
0: Sachant qu'en plus vous, vous êtes très porté sur le digital, euh, ouais. et que du coup vous êtes déjà peut-être euh, un peu en avance par rapport à ce que font d'autres labels indés On ou, euh... était
1: en avance, euh, en fait, euh, tout simplement, moi j'ai fait un label qui correspondait à ma génération, euh, j'ai jamais rien connu d'autre que le streaming en fait euh, Le download mmh. mettons ouais. euh, En fait euh, oui quand j'ai commencé la première, première moitié des années 2010 euh, On vendait euh, le premier album DC Delusion par exemple qui est sorti en 2014 Oui le CD et le download c'était ce qui était hein, important Il euh, y a eu une forte remontée du vinyle euh, comme d'un objet hein, plutôt de décoratif Parce que bon 5% des gens qui achètent un vinyle l'écoutent vraiment Donc certes et puis surtout le streaming d À partir du moment où on a on a vraiment commencé à faire rentrer de l'argent dans Microclimat, créer un catalogue, à faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire en 2017. En 2017, c'est déjà le streaming qui est, enfin. J'ai jamais compté sur autre chose. Mmh. C'est pour toi Solal. <rire> voilà, donc en gros, moi le métier, euh, ce qui est intéressant, c'est l'évolution du streaming et le, 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 la prédominance euh, aujourd'hui, euh, dans le business model de notre label en tout cas. Je ne peux pas parler pour d'autres labels qui sont là depuis plus longtemps et qui ont dû à traverser la crise du support physique euh, dans les années 2000. Enfin, je les connais, donc je sais un peu ce que, ce que ça veut dire. Et, euh, et puis aussi, on n'a pas des artistes pour l'instant, euh, même si l'impératrice évidemment c'est euh, renommée, mais euh, euh, on n'a pas d'un assez grand public aujourd'hui pour euh, ressentir les effets euh, euh, suffisamment enfin de manière grave euh, les effets d'un confinement et de fermeture des, des magasins physiques sur nos ventes quoi enfin je veux dire c'est une part trop minime de, nos, de notre revenu mmh. euh, voilà. après je dirais que le métier aujourd'hui euh, le paysage des labels il est un peu euh, compliqué en France, il euh, y a trois majors, quelques très gros labels indépendants, et ensuite, euh, très 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 loin derrière, il y a nous. <rire> et le gap, il euh, y, y a un grand désert entre euh, déjà les micro-labels hein, d'une personne, comme Microclimat l'était il n'y a pas si longtemps, toute petite structure et euh, les PME euh, comme ça, comme nous, de moins de 10, euh, de 10 employés, il y a grosse PME et très petite PME, et il y, y a un peu un désert, quoi. Il y a un gros désert. Peut-être que mon, ma vision est biaisée par le fait qu'on est dans la pop et dans le rock et dans une musique qui en ce moment euh, est un peu moins porteuse et du coup une scène un peu moins vivace en fait euh, que le rap euh, où là il y a une, sa fourmi de petits labels dans tous les sens et de, de, de métiers qui s'inventent, de, de nouvelles manières de créer, de nouvelles manières de produire, voilà.
2: Tu parlais donc du, euh, des supports physiques en fait, qui, qui disparaissaient un petit peu. L'objectif aussi de, euh, du podcast, c'est d'expliquer de, un peu à nos auditeurs comment fonctionne l'industrie musicale. Est-ce que tu peux nous parler un peu du modèle économique d'un label pardon, indépendant
1: Alors, il y a autant de modèles économiques de labels indépendants qu'il y a de labels indépendants. Euh, réponse con. <rire> c'est ma réponse qui est, qui est, qui est euh, hyper... Euh... Large, quoi, enfin je botte en touche, euh, dans le sens où c'est un milieu de passionnés et le, la personne qui en général a fait euh, les études de gestion d'entreprise et de business et, et sait euh, faire de l'argent ne crée pas un label indépendant mmh. <rire> dans la musique en 2020. <rire> euh, voilà. <rire> Donc euh, clairement, il y a, y a un truc où la question du business model. Je, je, suis à, je suis prêt à parier que dans 90% des cas, elles ne se pose pas au début. Ouais. <rire> Après, pour répondre vraiment à la question, aujourd'hui, dans nos ventes, dans nos, dans nos revenus, euh, c'est 90% de streaming, euh, un tout petit peu de download, mais c'est quasiment mort, euh, et du physique. Le physique, c'est très variable puisque ça dépend des albums qu'on sort et des périodes. Euh, si on ne sort pas d'album en 2020, comme ça a été le cas... Euh, on ne fait quasiment pas de physique. Le streaming permet d'avoir un flux, c'est un avantage par rapport au physique, d'avoir un flux qui permet de, de prévoir les revenus et de modéliser l'avenir un peu plus ou moins, un peu plus que pour le physique, et d'avoir une sorte de, de rente régulière. Euh, L'autre gros revenu, euh, ce n'est pas vraiment un revenu, mais il faut le savoir, c'est que la culture euh, en général et la musique en particulier euh, sont évidemment subventionnées euh, en France. C'est l'exception culturelle, n'est-ce pas et évidemment, il euh, n'y a pas une salle, un festival, un label, un disque euh, qui sort sans euh, recevoir euh, soit des subventions euh, euh, d'État, mais aussi pas mal de redistribution euh, professionnelle de la part des organismes de gestion collective. Euh, notamment. Donc euh, ça, c'est très très grossièrement, et on, donc encore plus simplement, on ne gagne pas notre vie avec les concerts par exemple, ce qui est souvent une erreur euh, qu'on pense quand on me questionne à propos de mon métier euh, ça c'est un autre métier, c'est celui de le producteur de spectacle, nous on est producteur de disques on, donc c'est les ventes de disques de manière générale, donc le streaming, le vinyle, le CD, euh, c'est aussi toutes les exploitations autour de cette musique qui sont possibles, à savoir mettre cette musique sur une pub, synchronisée on appelle ça, sur un film, euh, un sponsoring avec un artiste, avec une marque, un concert privé pour une marque, toutes les exploitations secondaires, mais aussi le merchandising, les droits dérivés, tout ce qu'on peut faire autour de l'image d'un artiste, comme un t-shirt, euh, des tasses. Euh, voilà.
0: Tu parlais de streaming, justement, il y a Trax qui vient de sortir une, une statistique qui indique que 90% des artistes sur Spotify sont payés moins de 1000 euros par an. Alors je sais pas comment du coup vous, vous en sortez <rire> par rapport à cette statistique parce que ça y est pas beaucoup d'artistes alors je sais pas si c'est vrai ou pas et après il je... y a d'autres plateformes qui fonctionnent peut-être pas forcément de la même façon
1: Alors euh, c'est un sujet brûlant c'est un sujet brûlant et il faut se méfier un tout petit peu des chiffres parce que sur des grandes datas comme ça on leur fait dire un peu ce qu'on veut dans un sens comme dans l'autre donc euh, voilà je, je connais pas l'article de, de Trax je l'ai pas lu par contre évidemment tous les jours euh, je suis l'actualité là-dessus en gros ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui le streaming il y a une première partie qui va être positive et une deuxième partie qui va être négative dans ma réponse. <rire> c'est annoncé, le plan de voilà. partie. <rire> première partie, c'est que le streaming, vraiment, a permis à l'industrie de sortir la tête de l'eau. Et ça, j'en ai marre qu'on entende tout le temps « le streaming, ça paye pas, ça machin », voilà. En fait, le streaming, sans le streaming, aujourd'hui on serait tous euh, morts. En fait, si on n'avait pas trouvé un système de rémunération et d'exploitation de la musique où le consommateur accepte de payer une somme minime tous les mois, minimum même, en fait, pour que la culture arrête d'être gratuite, en fait, déjà, en fait, il y aurait un vrai problème. Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'entre 2002 et 2015, à peu près 2016-2017 même, le marché de la musique était en...
0: Mais tout était, était sur YouTube, était, était on n'achetait plus rien enfin, en fait.
1: Oui, et le marché de la musique était en récession. Donc en fait, euh, le, le, le chiffre d'affaires de la musique enregistrée, en, même je crois du, de la musique, du spectacle en général, euh, en 2002, on n'a toujours pas réatteint ce niveau en fait. Euh, le streaming est en partie responsable de cette, de cette remontée Aujourd'hui, un label comme le mien ne pourrait pas exister sans et ne pourrait pas euh, faire ses comptes, prévoir l'avenir et investir comme on le fait énormément euh, sur l'impératrice et sur nos artistes, sur des clips, sur euh, sur des choses qui coûtent très cher. Donc c'est possible. Maintenant, je sais pas si on se débrouille mieux que d'autres ou si on a plus de chance, ou, voilà Maintenant, la face sombre de tout ça, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une polarisation euh, déjà autour de certaines entreprises, des plateformes et desquelles on devient de plus en plus dépendant. Et ça, c'est toujours un problème. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait déjà un vrai débat avec les plateformes là-dessus, parce que c'est pas bon <rire> pour les producteurs et pour la qualité tu tu musiques, de la musique. Tu penses à quelle entreprise à toutes les plateformes, plutôt celles qui sont américaines que celles qui sont françaises Voilà. maintenant le deuxième problème c'est comme tu l'as souligné une exacerbation de la répartition des revenus entre les artistes, il y a un très petit nombre qui marche il me semble que c'est même pire que, ce que tu, le chiffre que tu donnais, c'est 5% des artistes qui génèrent 95% des revenus sur le streaming en fait, aujourd'hui, après en nuançant, évidemment balancer un chiffre comme ça ça fait peur. Ce qu'il faut voir, c'est que ça a toujours été le cas, ça a toujours été inégalitaire. La musique et l'art, en général, n'est pas égalitaire. Enfin, je veux dire, c'est évidemment, euh, tous les, les arts se valent, et voilà. Mais euh, y en, nécessairement, il y en a qui ont du succès, d'autres qui n'ont pas du succès. Ce qui ne veut absolument pas dire que. Euh, tel artiste plus de valeur que l'autre peu importe, ça c'est pas la question mais en termes de flux financier il euh, y a très peu de place en haut et, et une immense pyramide en bas qu'on ne voit pas forcément ce qu'il faut juste voir c'est que ça s'exacerbe en ce moment à cause euh, potentiellement du streaming euh, mais peut-être aussi d'autres problèmes systémiques en fait et c'est pour ça que je suis toujours avec, là avec des pincettes sur ce genre de sujet parce que il euh, y a toujours plein de causes et la réponse n'est pas toujours euh, très simple donc euh, je pense que le, le streaming, ce qui est sûr, favorise une musique euh, peut-être adolescente, parce que les adolescents et les jeunes, je dois peut-être être adolescent parce que j'ai un peu le même comportement, ont tendance à consommer et à surconsommer, à écouter en boucle de la musique. 50 fois hein, du Ayana Kamura, Voilà, et, et bon, moi j'écoute pas 50 fois, mais 500 fois Yana donc bon, mais euh, j'ai un problème. Hein, avec... Ça dépend
0: de l'unité de temps 50 fois une heure
1: ouais, euh, <rire> ou 500 voilà. fois. Voilà. Et euh, donc du coup, ça fait dériver euh, les revenus euh, générés par l'ensemble des streams vers euh, les artistes qui stream le plus. Si vous voulez, je rentre dans le détail, hein, mais, mais voilà. Non,
0: pas forcément, mais, mais du... c'est la question du user centric ouais. en
1: fait, qui. Voilà. Est, qui est... Et
0: du coup, mais pour rebondir sur ce que tu dis, il y a des propositions en ce moment justement sur le débat Spotify et d'autres plateformes de dire que voilà, moi, quand je stream des choses indépendantes, j'aimerais que quand moi je stream, la partie de mes 10 ou 11 euros d'abonnement euh, tous les mois, bah, un pourcentage aille aux artistes que j'écoute et pas forcément des artistes que je n'écoute jamais parce que finalement c'est ça la répartition. Mais as envie, as
1: envie que l'intégralité de tes 10 euros aille aux artistes que tu écoutes et qu'il n'y ait pas ouais. un euro qui aille à... Oh, pourquoi machin. Pas que... aller, on peut être bah un... non, en fait, parce oui. que c'est oui. dans une logique de consommateur. Je comprends très bien... Que, que tu payes pour ce tu que, as tu... Payé que tu es... 9 euros ton sandwich, euh, c'est pas pour en donner euh, la moitié euh, à ton collègue. Mm. Enfin, euh, ça me paraît euh, logique. C'est quelque chose qui n'était pas euh, visible vraiment jusqu'ici. Enfin, c'est quand même bon... La question, elle dure depuis des années. Enfin, hein. je veux dire, c'est quand même euh, pas nouveau ce, ce, ce débat. Après, pour l'instant, il n'y a pas d'études très claires sur ce sujet, elles sont en cours euh, encore une fois avec des pincettes parce que euh, ce système est-ce qu'il est, -ce qu est euh, si facile, si égalitaire, il euh, y a peut-être d'autres biais, euh, Voilà, ne nous méprenons pas je suis complètement pour le user-centric euh, sur le principe, mais euh, besoin d'avoir des, des faits là-dessus. En tout cas, si ça peut éviter euh, de concentrer davantage la musique euh, sur certaines grandes stars ou sur un certain genre de musique et rééquilibrer un peu plus sur les musiques de niche, sur la diversité, éviter de détruire tout
2: ça, oui, euh, dans ce cas-là, à 1000% pour ce combat, euh, bien sûr. On a vécu une année 2020 un peu particulière à, à bien des égards. En tant que label, vous n'avez pas pas été si impacté que ça finalement Toute l'industrie a souffert ouais. donc euh, les labels
1: moins que les producteurs de spectacles mais ce serait euh, un vrai problème <rire> d'affirmer que euh, les labels n'ont pas souffert juste parce qu'ils ont souffert moins que les producteurs de spectacles en réalité c'est toute la culture qui souffre et ce qui se passe pour le spectacle et dramatique. Pour les labels, c'est un peu différent, effectivement, parce qu'on est, nous, en tout cas, par exemple, un label digital comme le nôtre, on n'a pas trop à se plaindre. J'estime je, que je n'ai pas à aller pleurnicher. Euh, voilà. Mais c'est quand même un microcosme et un écosystème qui est fragile, comme je l'ai dit, euh, sur... Euh, on est très dépendant du streaming pour euh, la timide croissance qu'on connaît depuis quelques années, en tout cas pour la musique enregistrée. Et du coup, quand un artiste ne peut pas tourner euh, comme l'impératrice, qui devait jouer à Coachella euh, en avril, puis en octobre, et ensuite se reporter à l'année prochaine, mais on ne sait toujours pas quand est-ce que ça aura lieu, plus les mois de tournée aux USA et dans le monde, plus les festivals en France et un peu partout en Europe qu'on devait faire... Quand euh, j'ai prévu, euh, j'ai investi des euh, dizaines euh, et parfois des centaines de milliers d'euros euh, dans un projet, euh, que je suis une petite structure et que euh, <rire> finalement euh, je peux pas sortir mon album et il sort un an plus tard, bah, en fait c'est des frais pendant un an, imaginez-vous, euh, un an de euh, remplir l'espace avec... Euh, un nouveau clip, euh, une tournée virtuelle comme on l'a fait pour l'impératrice, euh, des sessions live, des trucs. Bah, en fait, c'est de l'argent. Et puis, c'est surtout de l'argent qui ne rentre pas tant qu'on n'a pas sorti l'album. Mmh. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Et il y a un élastique qui est en train de se tendre très fort <rire> au niveau de la trésorerie de certaines boîtes. Et je ne parle même pas des produits de spectacle parce que là, ça va être euh, très compliqué. Si la crise continue, après, bah, bien sûr, là, on est en décembre. On a... Euh, un peu d'espoir euh, sur l'année prochaine quand même donc euh, en fait on a souffert d'un pour certains d'un arrêt total euh, des ventes physiques par exemple pour ceux qui sont plus dépendants euh, on a souffert de flops euh, monumentaux euh, quand certains ont publié un album en mars euh, ou en même en décembre en, en soi on a sorti un album en novembre 2019 et ça, je le ressens, parce que vendre un album, c'est pas seulement dans les deux premières semaines, c'est euh, 18 mois. 18 mois, 24 mois, 36 mois. Et en fait, quand euh, Isa Jeune doit stopper en plein milieu sa tournée européenne en début d'année, bah voilà. <rire> Nous, on ne gagne pas d'argent avec les concerts, mais la musique vit en vrai grâce aux concerts, se propage, et voilà. Donc on, on, a, on ressent un manque à gagner, en fait, euh, là-dessus, qui est incantifiable. Euh, qui est impossible à calculer, on peut juste euh, rêver et se dire qu'on aurait fait euh, euh, disque d'or s'il n'y avait pas eu la crise. Donc euh, financièrement, bizarrement, ça va. Par contre, euh, on est, euh, je pense, dans le métier tous très fatigués du fait que les salles ne réouvrent pas, qu'il y ait un vrai deux poids deux mesures avec euh, la culture, et tous fatigués d'avoir eu à reporter un 1000 tournées euh, pendant l'année, D'avoir eu à refaire mille plannings de sortie depuis des mois. Et c'est ça qui est en fait un peu fatigant parce qu'on a tous l'impression de patiner, quoi, de pédaler dans la semoule et de faire des plans sur la comète pour essayer, vaille que vaille, on va trouver des idées, on va faire ci, on va faire ça, on va s'adapter, ça va être trop bien. Mais en fait, pff, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Ça, ça rend juste les choses plus dures et il faut dire ce qu'il est, c'est chiant quoi, c'est tout. Je parle pour ce que je
2: connais, mais je suis sûr mmh. que c'est comme
1: ça pour plein de secteurs.
2: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, je, moi je travaille dans l'événementiel, donc on, on a exactement les, les mêmes problèmes. Le label de demain, il devra certainement s'adapter. Il n'a pas le choix, il doit déjà s'adapter aujourd'hui. À quoi il doit s'adapter Est-ce qu'un euh, est label, je sais pas, euh, je vais dire une connerie. Euh... En fait, à quoi
1: doit s'adapter un label euh, demain dans les prochaines années. Alors ça, déjà en temps normal, c'est compliqué de le savoir. Du mec, non aujourd'hui. Ouais ouais c'est ça. Voilà. Voilà. Parce ce que as des pistes là voilà. <rire> Déjà en temps normal, c'est compliqué parce que le métier, euh, le marché change tout le temps. Les modes de consommation changent. On n'en parle même plus, mais euh, je veux dire la consommation sur mobile. Enfin, euh, tout ça, c'est des changements qui font que euh, tous les jours, on doit euh, par petites touches, s'adapter, on devient de plus en plus une boîte de marketing et de communication et de création de contenu vidéo plutôt que de musique, quoi. Enfin, en fait, la musique, évidemment, c'est non et c'est la base. Mais en fait, en plus de ça, finalement, il y a un milliard d'autres métiers qui s'ajoutent. Qui Donc, déjà, de base, c'est ça qui est passionnant et c'est pour ça que je fais ça. La musique, c'est la jungle et ça évolue tout le temps. Maintenant, en temps de crise... <rire> Eh ben, bonne question. <rire> Parce que je pense que une crise comme celle-ci ne fait qu'accélérer des tendances de fond qui sont déjà en cours, comme, je sais pas moi, la digitalisation d'un peu toutes nos relations, la prédominance de la vidéo sur l'image fixe. Donc, on va devoir s'adapter à une concentration encore plus extrême sur le streaming, sur, malheureusement, ce que je déplore, une consommation de musique encore plus fébrile et volatile. Je pense que c'est intrinsèque au business model des plateformes de streaming, de faire du flux, comme on dit. Donc c'est produire, 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 des singles, des singles, des singles, des singles, de la musique, tout le temps, pour garder un niveau de flux euh, constant. Sauf que ça, c'est en opposition totale <rire> avec la création telle qu'on l'entend, au <coughs> sens un peu romantique <coughs> du terme. Tous les artistes savent que la création, ça prend du temps, que ça prend pas euh, trois mois pour créer un album, mais... Euh, pour 24 mois et encore. Je pense qu'il va falloir, du coup, en réaction à ça, s'évertuer, là je parle pour moi, à créer les moyens d'être plus indépendant puisqu'on est un label indépendant après tout, donc c'est très bien de n'appartenir à personne. Mais maintenant, il faut être aussi indépendant dans notre manière de faire, bah peut-être, je sais pas moi, de pouvoir davantage compter sur notre propre boutique de vente en ligne, sur nos propres outils de communication, euh, pas être dépendant uniquement d'Instagram, euh, etc. Je sais pas s'il faut créer un réseau social, mais il faut avoir cet état d'esprit parce qu'on devient de plus en plus pieds liés en fait euh, sur certaines choses. Et s'adapter, bah, je pense que on est déjà en train de le faire. On crée de la vidéo, on crée euh, du contenu, on crée euh, du flux malgré tout, euh, on crée euh, du divertissement, on crée, euh, voilà, euh, on devient plus fort sur, euh, sur de l'image, surtout, beaucoup plus fort. Oui,
2: voilà. ouais, parce que c'est très important de garder le contact avec ses auditeurs, malgré le. <rire> Qui dit crise sanitaire dit euh, pas de rencontre physique ou peu, pas de concert. Et euh, c'est là où on souligne aussi l'importance de, de garder le, le contact
1: avec. Oui, je pense aussi que c'est parce que, euh, comme il n'y a pas de spectacle, tout se reconcentre sur la création de contenu et sur les réseaux sociaux qui sont le seul moyen de communication aujourd'hui avec euh, le public du coup, il y a une euh, surenchère de contenu dans tous les sens, et pour faire face à cette surenchère, bah, tout le monde fait de la surenchère. Donc, euh, voilà. <rire> et pas une... forcément qualitative mais il mais y a aussi des choses, après, je veux pas être négatif, il y a des choses géniales. Enfin, en vrai, je suis pas du tout euh, euh, moraliste ou fataliste là-dessus, hein, vraiment, je dis, il euh, y a une surenchère, donc c'est fatigant, parfois, on... mais, putain, euh, il y a des clips de ouf, il y a des idées trop bien, euh, des artistes ultra créatifs. Ce qui est sûr, c'est que, justement, l'état d'esprit à avoir pour la suite, c'est et les gars euh, soyons créatifs au contraire en fait euh, utilisons tout ça à notre euh, avantage soyons plus créatifs que les autres et c'est un challenge et essayons d'être un tout petit peu positif là-dessus et adaptons-nous et soyons plus flex, soyons plus vidéo. soyons plus images prenons davantage en compte le fait que oui la personnalité de l'artiste ça compte, oui euh, ta communication tu dois y faire attention des choses que d'ailleurs les anglo-saxons ont souvent bien mieux compris que nous
0: du coup, pour clore cette, cette interview, deux petites questions euh, toi qui digues beaucoup, si tu vas chez un disquaire et dans une librairie, tu nous fais écouter... Ou acheter quoi lire quoi comme livre
1: alors je vais plus souvent dans une librairie qu'un disquaire peut-être parce que parce que j'écoute déjà tellement de musique <rire> tout le temps que c'est pareil pour des sur formations mon temps professionnelles oh, non euh... mais sur mon temps libre jamais je vais aller à un concert <rire> c est, c est genre, ça, ça, ça paraît horrible mais mais il <rire> faut vraiment 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 que j'aime tu fais quoi sois, alors tu vas au théâtre suis, tu vas au ciné ah, mais pitié oui je vais au ciné tout le temps je vais au théâtre tout mais enfin mais, il faut vraiment que je sois fan de je sais pas moi de Tyler et de souvent d'art artiste américain euh, d'une légende formant que Stevie Wonder euh, ce qui est paradoxal hein. mais euh, voilà et du coup j'aime beaucoup euh, traîner dans les librairies pour acheter des livres que j'ai jamais le temps de lire la preuve d'ailleurs euh, <rire> oui donc il y a, un, ta, y a pas, un tas de livres à côté de nous <rire> ça se voit une pas une dans vingtaine. le podcast mais, <rire> mais j'ai des livres euh, même au bureau j'ai des livres dans tous les sens là de trucs que je sais pas quand je les lirai à ma retraite bah du coup je vais en choisir Vers un là Ouais je vais en choisir un là-dedans alors ça c'est Cover celui-là celui-là pour le coup je l'ai lu Cover c'est une histoire de la reprise dans le rock par Emmanuel Chirache c'est passionnant, ça parle de l'histoire des reprises à partir du jazz et du rock Et ça remet en lumière à quel point les covers ont été un médium important pour la diffusion de la musique et pour l'évolution du rock Aujourd'hui on a tendance à considérer que les reprises c'est un truc, c'est la vieille reprise sur Instagram un peu à l'arrache Ça a été vraiment un acte politique et culturel ultra fort, parfois de pillage aussi de la musique noire Passionnant Uh, cover chez le les
0: mots, les mots c'est quoi la maison d'édition les oui, mots et le reste ah oui le
1: mot la maison d'édition c'est le mot et le reste c'est une euh, collection euh, hyper bien d'essais je sais pas s'ils font que des essais sur la musique mais en tout cas les, leurs essais sur la musique sont géniaux il y en a un que j'ai envie de lire c'est quoi déjà ça je l'ai pas lu ça a l'air super le jazz et les gangsters les fous du son je l'ai pas lu mais l'impératrice l'ont lu bon ça fait genre 800 pages hein. les fous du son et euh, ça parle des créateurs euh, et des pionniers de la musique électronique et des synthétiseurs. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller de lire Ah ouais, il y a un livre de chevet de Boris Vian qui s'appelle En avant la zizique. C'est incroyable, ça a été écrit il y a genre 60 ans. Et c'est étonnant à quel point il euh, y a des choses qui sont encore actuelles dedans. Alors que c'est complètement suranné, hein, ça parle de... de des chansonniers, et de la radio de l'époque et, et, voilà, et des éditeurs. Ils parlent même pas à peine, à peine des labels parce que c'est un métier qui n'existe pas encore vraiment. Ou à peine en tout cas, pas, pas comme aujourd'hui. Et c'est très drôle, très vrai. voilà J'en ai, ai d'autres, mais euh, pour ça, il faut venir chez nous et je vous en prête.
0: <rire> et dernière, dernière question. Et tu peux répondre en un mot ou presque. Quel artiste aurais-tu aimé produire
1: Oh, quelle bonne question. On peut dire n'importe quoi. Non, même
0: même quelqu'un qui, qui n'est plus de ce monde
1: ah tous les, enfin j'ai tellement de, <rire> la liste est okay. infinie. <rire> tu veux de... name dropping. Non mais tu vois, enfin je veux dire dans ce cas-là on va dans Stevie Wonder et, et Tupac. Enfin je veux dire. Tu bah vois, voilà, mais c'est une réponse. C'est voilà, c'est voilà, une réponse, mais oui bah c'est très bien comme. Euh... C'est très bien comme réponse. Ouais Prince, Prince, incroyable. Ah, j'écris okay, ouais. Prince en boucle en ce moment. Bon, comme vous voyez, j'écoute beaucoup de black music et... Ouais, Prince. Je sais pas si le produire, c'est le mot, c'est un tel génie que... Je sais pas quelle place tu as face à Prince. Euh... Tu cherches ses réseaux sociaux, je sais pas. Ouais, voilà, tu vois, tu vas pas gérer ses posts Instagram et tu vas pas gérer... Son, vas pas gérer... Euh... Si, certainement, mais... La... Les collabs. Le rêve, c'est d'avoir un artiste qui a tellement d'idées, qui est tellement maître de lui, où au final, toi, tu n'es juste là pour l'accompagner. Et c'est ça, en fait. Euh, moi, je suis pas là pour euh, diriger un artiste, pour euh, lui dire ce qu'il doit faire... Euh... Je suis là pour le conseiller, être un miroir, être un ami, pour l'enrichir, j'espère, avec mes lectures et des films et peu importe quoi. Et pour le financer, évidemment, et pour lui donner les meilleurs outils pour produire. Mais l'artiste, c'est lui, quoi, c'est pas moi. Donc, ça, c'est un beau mot de la fin, peut-être. C'est un beau mot de la fin.
0: <rire> Merci, Antoine. Voilà. Donc, Merci. Euh, Merci bah, à, vous. à la prochaine.
1: Bah, grave, quand ouais. vous voulez.